0: entra, não repara a bagunça, se acomoda e espera aí que eu vou te buscar um cafezinho. Oi! Hoje a gente vai começar com uma série nova que eu resolvi batizar de Eu não vou sofrer sozinha, que eu acho que é um nome muito justo e você vai entender por que ao longo desse episódio eu resolvi pegar uma história, um livro que eu li que assim é muito ruim. E quando eu falo que é muito ruim, é muito ruim mesmo. E contar a história desse livro para vocês, porque, obviamente, como o nome sugere, eu não vou sofrer sozinha. Então, ao longo desse episódio, você vai saber mais sobre essa história. E, para começar, um, o nome dela é Hell's Knights*. Desculpa, eu não fiz Fisk. E poderia ser um nome interessante, porque você escuta esse nome e pensa algo tipo... Nossa, um livro, sei lá, medieval... Alguma coisa do gênero, né? Mas na verdade é uma história sobre motoqueiros. E aí a questão é que motoclubes que se chamam qualquer coisa réus, ou réus qualquer coisa, já cai no clichê. Porque né? o que mais tem é motoclube que tem alguma coisa a ver com o inferno. Então aí a gente já para. O, esse é o primeiro livro no caso ele faz parte de uma série que tem quatro livros e cá entre nós eu fico muito surpresa por ter quatro livros porque assim, foi uma maldácia da autora ela escrever quatro livros seguindo essa mesma lógica porque meu Deus é muito ruim mas uh, né, você vai descobrir por você mesmo vamos à sinopse a sinopse é a seguinte um romance moderno de motoqueiros Edson teve uma vida dura sua mãe é inútil e seu pai não esteve na sua vida por anos. Quando sua mãe morre, ela deixa sem dinheiro e com um homem irritado atrás dela. Ela vai para a única pessoa que ela sabe que pode cuidar dela agora, o seu pai. Ela sabe que seu pai é o presidente de um motoclube, mas ela não sabe o quanto ela vai contar com este motoclube. Keide é tudo que ela sabe que ela deve ficar longe e ainda assim ela não consegue parar de querer ele. Ele é o vice-presidente do clube, lindo, robusto, charmoso, e ele a faz sentir de novo. Ela deveria estar correndo, ela deveria estar escapando dos seus demônios, mas em vez disso, ela se encontra caindo para um motoqueiro lindo. Venha neste romance com duas pessoas quebradas que descobrem como colocar um ao outro no eixo. Pois é, esse, essa é a sinopse, e só pela sinopse você já vê que assim, vai ser uma história clichêzona, cheia de umas coisas assim que, meu Deus, por quê? E, e é muita vergonha alheia. Além de que você também vai reparar ao longo dessa história que a protagonista é a pessoa mais chata que já andou por esse planeta. Porque, sério, ela tem umas atitudes e umas ideias que eu não aguento. Mas, enfim, sobre o que é a história? A história é, segue a Edson Sim, não é Madison, é Edson, faltou um M. A mãe dela provavelmente teve algum problema quando foi registrar ela no cartório. E ela é nossa protagonista. Logo de cara a gente vê que ela teve uma vida super difícil. E eu não vou falar o que, que realmente fez a vida dela ser difícil, porque pode ser gatilho para algumas pessoas. E não é a minha intenção estar né? tá aí deixando alguém triste, chateado, sofrido ou o que quer que seja por causa de algum gatilho. Mas ela já começa apresentando a família dela, dizendo que assim o pai dela é um grande motoqueiro idiota, que ela não vê desde que ela tinha 4 anos de idade, e que a mãe dela era algum caso patético de uma noite dele. Ela tem 21 anos agora, na época que a gente acompanha na história, e a mãe dela acabou de morrer por causa de uma overdose. O que é triste, mas acontece em algumas famílias. Fazer o quê, não é mesmo? Essa mãe dela morrendo... Deixou uma dívida enorme... Para ela pagar para um cara que assim é muito perturbado... O cara é medonho... E ela foge... Depois que isso acontece... Para ir atrás do pai dela... Que ela não vê desde que ela tinha os 4 anos de idade... Mas curiosamente... Por conveniência de roteiro apesar de não ver o pai dela desde os quatro anos, ela sabe o nome dele, onde ele mora, o que, que ele faz da vida, e ele tem quase, ela tem quase tipo a ficha do, do FBI dele, porque ela sabe tudo o que ela precisa para achar o cara. É, é fantástico. Ela chega no lugar em que o pai dela está e é um, como se fosse um galpão de um motoclube, e ela decide pular essa grade. Porque a gente não bate palma, a gente não, sei lá, toca a campainha, espera alguém sair pra gente dar tchauzinho. A ideia mais sensata do universo é o quê? Você não sabe se aquele motoclube tem tráfico de armas, de drogas, de pessoas, de órgãos. Mas você vai pular o muro dele e invadir, porque é assim que funciona. Uma vez que ela tá lá dentro, ela encara, né, ela encontra logo de cara o pai dela porque, óbvio, né? Com trocentas pessoas que tá lá, ela tem que encontrar primeiro o pai dela. Normal. E o pai dela reconhece ela também na hora e chama ela pelo nome dela. Que é uma cena que você fica, ó, oh, meu Deus, será que vai acontecer o quê agora? Mas não acontece nada demais. Ele tenta se aproximar dela bem numa boa, assim. Mas ela já chega, tipo, com os dois pés no peito, dando uma voadora, perguntando onde que tá o quarto dela. Porque, assim, você nunca viu seu pai na vida vocês não têm um relacionamento, você não sabe por que ele não faz parte da sua vida, mas você brota e ele automaticamente está te devendo algo. É assim que funciona na cabeça dela. E aí, no meio da conversa com o pai dela, ela vê o futuro crush dela. E assim, a gente tem a descrição do crush, que é fantástica, na minha opinião. Que é, é o seguinte, foi aí que eu notei. É surpreendente que eu perdi isso, porque ele está sentado ali, parecendo absolutamente perfeito em sua calça jeans preta, camisa preta e colete de couro preto. Ele tem o rosto de um anjo negro, cabelo bagunçado escuro, olhos verdes tão esmeralda que está perfurando e um conjunto de lábios que, bem, são absolutamente adoráveis. Ele tem um piercing no canto esquerdo inferior do seu lábio inferior, bem como dois em seu ouvido. Eu deixei o meu olhar viajar para baixo de seu corpo. A grossa corrente de prata no pescoço, braços tatuados, anéis grossos nos dedos e umas botas pretas ostentosas, com correntes de prata sobre elas. Ele também tem uma corrente pendurada em sua calça jeans. O homem gosta de correntes. É assim, é o cara, ele é o cara. O nome dele é Cade. Mas aqui nós vamos chamá-lo apenas de crush para facilitações. Ela No meio dessa conversa aí com o pai dela, em que ela vê o crush, né, ela dá uma perdida assim, de foco, mas ela volta, ela continua discutindo com o pai dela e ela diz que ela não precisa da ajuda do pai dela. Ao que ele rebate que se ela tá ali é porque ela precisa, meio óbvio. Mas ela fica negando isso o tempo todo e ela diz tipo, ah, me dá uma grana aí que eu vou embora e é melhor do que ficar com esse bando de motoqueiro aqui. E antes que você me corrija, eu sei que é motociclista, mas o livro traduzo para motoqueiro. E é assim que será. Aceita que dói menos. Ela, ela fica tipo prestando atenção nesse futuro crush dela enquanto ela fala com o pai. E é muito bizarro porque tipo na cabeça dela ela chama ele de coisa quente. É, é muito fantástico. Tipo coisa quente sorriu. A gente descobre que o nome dele é Cade, né? porque ele, eles também discutem os dois. Ele chega para ela e fala que ela tem uma boca suja por causa da forma que ela está falando com o pai. Ela xinga o cara e o pai dela diz para os dois pararem que se fuzuê. Ou seja, eles já começam super bem. Ele diz que ele tem uma casa né? próxima da sede, o pai dela, e que ela pode ficar lá nessa casa porque ele fica mais tempo na sede do motoclube do que em casa em si. E ela diz que só vai ficar lá até ela conseguir algum dinheiro e depois ela vai cair fora. O que dá a entender que ela tem algum plano, mas na verdade ela não tem plano nenhum. Ela não sabe o que ela está fazendo da vida, ela não sabe para onde ela vai, para onde ela foi, o que ela fez, o que ela vai fazer. Um outro cara que também é do motoclube fala né, que ela pode trabalhar no bar do motoclube porque estão precisando de uma pessoa. Então a baita de uma discussão porque não querem que ela trabalhe lá e tal. Mas o pai dela acaba aceitando porque ele fica lá o tempo todo e assim ele vai poder ficar de olho nela. Então, ok, tudo certo. Cada episódio do livro começa com um flashback e depois ele passa para uma cena do presente. E o flashback desse episódio específico, desse capítulo específico, ele é bem pesado e eu não vou falar muito. Mas a gente entende que a protagonista, a Trevozinha, morava com a mãe dela. A mãe dela tinha um problema com substâncias. E elas tinham uma vida muito difícil, muito horrível, muito pesada. E tinha um cara que meio que é, abusava dela. Desde que ela era adolescente. E esse cara é um perturbado total. Que mais pra frente vai fazer um terror na vida dela, obviamente. Ela vai pra casa do pai dela. E lá tá tudo caindo aos pedaços. Porque assim, a gente já entende a partir daí. Que ela tem um relacionamento ruim com o pai. E que ela está indo morar na casa do pai. Que é um lugar muito ruim. Ou seja, ao longo do livro ela vai transformar essa casa num lar. E o relacionamento dela com o pai vai acabar tipo papito e filhinha. Mas tudo ok, a gente também perdoa porque faz parte da vida. Ela e o pai tipo brigam o tempo todo porque ela é uma pessoa muito chata, sério. Essa é a protagonista de livros mais horrível que eu já vi na minha vida. Ele tenta fazer ela entender que as coisas não funcionam na grosseria e ela continua sendo grossa, usando de desculpa que ela teve uma vida difícil para isso. E esse é o problema, porque quando você cria um personagem que teve uma vida difícil e por conta disso ele tem limitações para se relacionar com pessoas e etc., ok, muito justo. Mas a partir do momento que você coloca o seu personagem dizendo eu tive uma vida difícil e por isso eu sou assim, ele só é um babaca. Isso pra mim é um problema muito sério e que de imediato eu tive assim, uma antipatia horrível por essa menina. Não, não, não cola essa menina pra mim, sabe? Ela também fala que ela vai conquistar as coisas pelo suor dela e etc. E que o quanto antes ela vai se mandar dali. Depois de ficar no cantinho do pensamento de castigo um pouco... Ela resolve ir de novo até o pai dela e perguntar sobre o relacionamento dele com a mãe dela. E ela descobre que ao contrário do que ela pensava, não foi algo de uma noite só. O pai dela ficou com a mãe dela, eles se envolveram, eles tiveram um relacionamento... E quando ela nasceu e já estava com um ano, ele descobriu que a mãe dela, na verdade, estava metida com muita coisa errada e que ela fugia de um cara para quem ela devia dinheiro. Quando ele descobriu isso, a mãe dela pegou ela e sumiu. E aí ele viu que o nome pelo qual ele conhecia a mãe dela era um nome falso. E ele não conseguiu encontrar ela em lugar nenhum por causa disso. Assim como ele não conseguiu encontrar a filha... Porque, segundo ele, ela também mudou o nome da filha. O que, para mim, aí tem um ponto que já está um pouco estranho. Porque se ele conheceu a menina com um ano de idade, tendo um nome, como que a menina chega no galpão, ele olha para ela e fala, Edson? Porque se ela realmente tinha um nome quando ele registrou ela, e o nome dela mudou com a mãe quando fugiu com ela, então ele teria que ter dito um nome, que fosse na época, ela ia dizer, hum, não... Mas, ok também, só mais um dos vários furos que tem ao longo do livro. No fim das contas, o pai dela diz que está muito feliz, porque ela está lá. E ele vai tentar, ao longo do livro, criar um relacionamento com ela. E ela vai sempre assim dificultando as coisas, mas a gente sabe que no final ela vai acabar cedendo e eles vão ter um relacionamento lindo e maravilhoso. No dia seguinte, a Edson começa a trabalhar no bar do motoclube, e é claro que em algum momento o crush aparece e pede uma cerveja para ela. Eles conversam um pouco e ele diz que ele sabe, ele consegue sentir que ela tá correndo de alguém e que ele acha que esse alguém é um homem. E ela nega dizendo que não tem nenhum homem na vida dela que ela também não tá fugindo. Mas é muito óbvio, por mais que ela siga plena na mentira, e ele fala que ela não precisa mentir porque ela tá segura ali. Mas ela continua mantendo porque ela tem essa necessidade. Terminado o expediente, ela tá indo embora e em um dos cômodos ali do galpão, ela vê o crush dela se agarrando com a mina. E é bem bizarro porque pessoas normais veem duas pessoas se agarrando em algum lugar e ficam constrangidos e sentem que estão constrangendo as outras pessoas mas ela simplesmente fica ali olhando os dois se agarrando até o momento em que é, eles percebem que ela está ali e aí ela simplesmente sai vazado como se nada tivesse acontecido e o cara para e vai atrás dela o cara basicamente se declara para ela logo de cara dizendo que ele está louco por ela e que ele sabe que ela está louca por ele como se, assim, eles, eles nem se conhecem, eles mal sabem o nome um do outro, sabe? Mas ele tem a certeza disso e que ela vai ser dele e que ele não quer uma coisa só, assim... Pra um caso, uma ficada, sei lá, ele quer alguém realmente pra ser da vida dele e que vai ser ela. E ela nega, apesar de ela estar tá louca por ele também, desesperada, e vida que segue. Exato, ele agarra uma pessoa, ele está se agarrando com uma pessoa, ele larga essa pessoa, vai falar com a Trevozinha e fala Trevozinha, é você que eu quero. Qual o problema desse livro? No fim das contas, os dois acabam se beijando, o que é pior ainda... No dia seguinte, ela já começa o, um novo dia de trabalho brigando com a menina com quem o crush dela estava se pegando. E ela acaba depois trombando o crush de novo, que dá em cima dela descaradamente, porque ele não é nada discreto ou sutil. E ela fica o tempo todo pensando em como ela quer alguma coisa com ele. Mas toda vez que ele vem para abordar ela, ela dispensa ele na cara dura. E tem alguns personagens que fazem isso, mas você até entende que tipo... Ah, é porque essa pessoa tá muito apaixonada e tem medo de se machucar. Ah, é porque tem alguma coisa no passado dela que faz ela negar e tudo bem. Mas nesse caso, é só frescura. Ela deixa bem, bem claro, você vê pelos pensamentos dela que você lê no livro, que ela tem um interesse físico no rapaz. E ela não quer nada fixo, nada sério com ele Mas ainda assim ela tá lá fazendo doce só porque é bom Isso vira um joguinho bem sem sentido Mas que óbvio que é necessário para o livro ter um número de páginas considerável Porque se ela simplesmente não fizesse frescura, o livro já tinha acabado aqui E isso ia dar tipo umas 10 páginas, sem brincadeira Ela não tem nenhum motivo para evitar ele, mas ela segue evitando Aí ela diz pra ele que ela tá indo pra cidade porque ela precisa comprar algumas coisas pra casa e ele insiste que ela não vai sozinha, porque é absurda ela ir sozinha até porque a cidade fica 40 quilômetros dali e aí ela acaba concordando por causa né, de ser muito longe e ela pega uma carona com ele de moto ela passa o caminho inteiro, ida e volta na garupa, pensando o quanto ela quer ficar com ele. É só isso que ela pensa. E aí ela resolve que é uma boa ideia, ela, tipo, sei lá, provocar uma pessoa que está guiando uma moto. E o cara para a moto no meio da estrada e beija ela. Ela tá lá achando o máximo. Quando eles terminam de se beijar, ela tira do além a ideia de que ele fez isso, porque ela acha que ela é uma garota fácil. E ela surta feio para cima dele. Mas, assim, muito feio mesmo. Ela dá o sermão da montanha nele, dizendo que ele, ele acha que ela é X ou que ela é Y, e etc. Sendo que o cara nem pensou em nada disso. Até que ele tem que tampar a boca dela e explicar que não é nada disso que ela está pensando. E que, na verdade, ele só ficou surpreso né? pelo por ela ter feito isso, e ele fala para ela voltar para a moto e leva ela para casa. No flashback seguinte, a gente descobre que ela teve um namoradinho chamado Billy, que queria fugir com ela, tirar ela de longe da mãe e da vida que ela vivia, e que ela falava que ia com ele e que ela queria muito ter uma vida com ele, e é mais ou menos isso, termina bem de forma vaga. Se passam duas semanas e não tem nenhum sinal do crush... Desde a briga que eles tiveram na motoca... Trevozinha pergunta para o pai dela... Se ele sabe onde está o cara... Diz que o cara deve estar trampando na moto dele... Lá no galpão... Ela vai até lá... Eles conversam... Meio que se resolvem porque ela pede desculpa... Eles se beijam de novo... E aí chega dois caras lá para atrapalhar... Dizendo que o pai dela quer falar com ele... E ela sai super felizinha... Tipo... <risos> fiz as pazes com meu crush... Ela tá lá trabalhando e ela faz uma pausa depois disso. E ela é puxada pelo crush dela pra um corredor vazio. Um cômodo ali que apareceu convenientemente. E ele diz que ele tem ciúmes dela sorrindo e atendendo os clientes, sabe? Que é uma coisa que eu já falaria, amiga, corre desse boy. E ele fala que ela é dele e que ela, tipo, meio que pertence a ele. É uma coisa muito, muito séria. Porque você tem... Você considera que eles se conhecem há dois dias e eles passaram duas semanas sem se falar desde a briga da motoca. E já tá nesse nível. É, a galera é muito intensa. Fim das contas, ele convida ela pra ir pra casa dele à noite. Ela diz que não sabe onde ele mora, mas ele diz que ela sabe sim, porque quando ele parou a moto pra beijar ela, ela foi na frente da casa dele. Então ela concorda, mas ela sai se sentindo a espertona porque ela decide que ela não vai e ele que lute. No capítulo seguinte ela termina de trabalhar, ela fica um tempo com o pai dela conversando e quando ela vai embora do motoclube já tá tarde. Tem um caminhão que tá vindo no escuro e ela fica morrendo de medo, mas um cara desce do caminhão e é claro que é o crush. Ela diz que não vai para casa dele, que ele não pode ficar falando assim, decidindo as coisas da vida dela, ele diz que ela vai sim porque ela quer e ele sabe que ela quer e ele tá certo na verdade, então ele simplesmente bota ela no ombro e leva embora basicamente a mulher é um saco de batata raptado. Ele bota ela no ombro, bota ela no caminhão e leva ela na marra. Quando ela chega na casa dele, ela fica surpresa porque é uma casa maravilhosa, tipo casa de, de novela, e ele diz que vai cozinhar para ela. Olha que fofo. Eles conversam enquanto fazem a comida e ela aproveita para fazer umas perguntas para ele. Assim. Ele conta que ele entrou para um motoclube porque ele estava num lugar ruim e o pai dela ajudou ele e que os dois se tornaram muito de confiança um do outro, e aí ele acabou virando o presidente do motoclube. Ela quer saber sobre esse lugar ruim em que ele estava, mas é claro que ele não conta ainda. Ele também fala que ele teve várias garotas, mas que ele prefere ter uma garota só, e que o tempo que ele passou com aquela garota que a protagonista pegou ele foi só uma coisa que estava acontecendo ali, mas que nunca foi muito sério. Que a garota queria um relacionamento sério e insistiu muito para isso, mas ele não quis. E que ele não ficou mais com essa outra garota depois que a Trevozinha chegou. E é por isso que a mulher tá virada no giraia A Trevozinha diz que ela não se preocupa com a outra mulher. Mas o Crush diz que o negócio dela é jogar sujo e é pra ter cuidado. E eles jantam. Perfeito. No flashback do episódio seguinte, a gente descobre que o namoradinho que a Trevozinha tinha no passado... Um, acabou um dia desistindo de tentar ajudar ela e foi dizer que está vindo embora. Porque ele queria tirá-la de lá, ele queria tirá-la daquela situação. E assim, a, aí a gente entra num ponto muito sério sobre vítimas de abuso e se elas têm ou não condição de, de sair desses abusos e deixar que as pessoas ajudem elas. E eu também não vou entrar nesse debate hoje porque é uma coisa muito séria, muito específica que tem que ser falada com muita calma. Mas a questão é isso, ele queria ajudar ela, ela não queria se deixar ser ajudada, ela não tinha como ser ajudada e ele acabou indo embora e ela achou isso absurdo e muito horrível da parte dele. Ela conta sobre esse namoradinho dela pro crush e o cara diz que, nossa, ele foi um covarde porque ele te abandonou e não sei o que e ela diz que, nossa, ele me fez acreditar e ele acabou comigo e bararã. E aí ela diz que pouco depois que o cara foi embora, a mãe dela morreu crush pergunta, e aí você fugiu e ela nega que ela tá fugindo ele diz que ela não precisa contar do que que ela tá fugindo mas que ele sabe que ela tá fugindo de algo porque ele vê o medo na cara dela e não tem porque ela mentir, mas apesar disso ela continua negando e mentindo, e ela ainda por cima fica brava e diz que vai embora ele diz que se ela quer ir embora, ela pode ir, que ele não vai atrás dela, e se ela quiser ficar, eles vão ter uma noite muito legal juntos. Mas que ele não vai ficar insistindo, não vai ficar de joguinho. E assim, pra mim, por incrível que pareça, ele é o melhor personagem desse livro, enquanto ela é uma criança de 5 anos. No fim das contas, ela realmente decide que ela vai embora, fica choramingando e vai embora mesmo. E no caminho, andando no escuro pelo mato, ela fica triste ali pensando, ó oh, meu Deus, eu queria que ele tivesse insistido mais um pouco para mim. Mas não aconteceu, né, amada? No caminho, é óbvio que dá merda. Ela acha um grupo de motoqueiros que estão na estrada e que não são do motoclube do pai dela, são de outro motoclube. O líder deles lá é um cara chamado Spike, e ele diz que alguém está procurando por ela e que ele foi pago para localizar ela para essa pessoa. Essa pessoa é o Jasper, que é o cara perturbado que fica seguindo ela e fazendo mal para ela desde o começo da história e antes até do começo da história. Ele contratou esse Spike para encontrar ela porque é mais fácil um cara de motoclube encontrar outro cara de motoclube ela liga pro crush dela e aí a merda bate no ventilador porque esse cara também tá procurando pelo crush dela chega o pessoal do motoclube do pai dela esse Spike conta que foi pago né pra achar ela o crush dá um esporro homérico nela porque ela tava sendo seguida e não disse nada pra ninguém e o crush oferece pagar o dobro do dinheiro pro Spike não contar a localização dela aliás, quem cuida dela agora é ele aí você vê que o Spike e o Crush tem alguma coisa ali meio esquisita entre eles. Alguma torta de climão. E no final das contas, fica tudo pela bagatela de 50 mil dólares. Troquinho de pinga. Fica combinado que são 20, 24 horas para fazer o pagamento. Senão o Spike vai embora e ele vai contar para o cara onde é que ela está. No fim das contas, os motoqueiros lá vão embora do outro motoclube. Ela fica com o crush, o pai dela, e ele, ela oficialmente é intimada a contar que diabos está acontecendo. Começa o debate. A primeira reunião em família do livro. Pra começo de conversa, o pai dela não aprova os dois juntos. E ela diz que não é escolha dele. Que ou ele aceita, ou ela vai escolher só o crush e ele que chupe dedo. O pai diz pra ela que tá com o um motoqueiro não é esse conto de fadas que ela tá achando que é. E ela diz que se o pai se lascou uma vez no amor, não pode jogar isso nela. Então, acaba que ele diz, ele diz que só quer o melhor para ela e todo mundo fica de boa. Começa o debate sobre o passado. Ela começa dizendo que o perturbado foi muito ruim com ela desde que ela era uma pré-adolescente. E ele pergunta por que ela não contou antes. Aí ela dá uma de... Ah, eu não conhecia você o suficiente para dizer e que você deveria ter lutado mais por mim. E aí ele lembra que até o nome da mãe dela era falso, então não tinha como ele ir atrás dela, que ele tentou, mas não teve como, porque ela é experte em jogar a culpa nos outros. Depois dela contar o quão ruim esse cara foi com ela e como foi a vida dela toda, o pai dela diz que eles vão procurar esse cara e eles vão dar um jeito nisso e que até lá ela não vai ficar sem um deles por perto. Ela obviamente nega dizendo que ela não tem medo do cara, o que eu teria se eu tivesse assim, um pingo de juiz. Né? Eu com o juiz teria medo do cara, mas ela não tem medo do cara porque ela é a boa zona da praça. E ela não vai deixar de viver a vida dela só por causa do cara. Os dois dizem que é isso e pronto. O crush vai embora, ela sobe para o quarto e ela resolve que é uma ótima ideia fugir pela janela. No capítulo seguinte, a gente descobre que ela foi parar num bar porque ela é doida. Tem um cara louco que já te torturou no passado e abusou de você pagando pessoas pra te acharem. E ele não tá muito longe, porque ele pagou pra alguém que é da região, então ele sabe no mínimo a região em que você tá. E você decide ir tomar umas no bar. Muito sensato. O Spike tá lá nesse bar e vai falar com ela. Ele constata que ela é doida, porque, né, a gente já sabe disso. E fala que, assim, amada, você foi ameaçada e você tá num bar aqui suavíssima, plena. Ela toma alguma coisa, dá uma, aham, beleza, eu tô aqui de boa e é nóis. E ela começa a dançar com o Spike. Aí o crush dela chega, porque ele tem um olho na testa. Ele tem o sexto sentido. Ele tem o terceiro olho. Ela faz merda, ele acha entendeu? Ele tem um rastreador. Ele, tipo, puxa ela de canto, dá um esporro homérico nela de novo, já é o segundo que ela tá tomando dele. E ela fala: "Ai, me desculpa. Eu não deveria ter vindo." Poxa vida, sinto muito. E ele fala: ah, "A gente vai conversar sobre isso depois, porque eu tô te levando para a sede do motoclube." Lá na sede, o pai dela dá mais um esporro nela... E ela pede desculpas fazendo de coitada... Mas você vê que ela não tá assim... Nem um pouco, nem um pouco arrependida... Começa a reunião com o grupo inteiro... E o crush apresenta a trevozinha como mulher dele pra todo mundo... E diz que se alguém desrespeitar ela tá lascado... O que ela acha muito chato... Porque assim, é um papo meio de velho né? Essa aqui é a minha mulher... Se você desrespeitar a minha mulher, você toma um soco... Depois o pai dela diz que ela tá sob a proteção deles mas que ela não participa das reuniões, ela não sai com eles, ela não anda nos galpões como as mulheres livres. E ela não tem direito de reclamar de nada. Ela só tá lá naquele momento porque eles precisam das informações dela pra achar o perturbado, e ela conclui que talvez ela devesse pedir permissão pra mijar também. O que eu fico aí pensando se ela teria que pedir. Fica a dica. Ela diz que ela espera que o cara possa ser encontrado onde ela viu ele pela última vez, que é um lugar onde ela diz que ele tem o seu show. E eles decidem que eles vão visitar o cara no dia seguinte. Depois eles passam para o próximo assunto deles, que é um problema com o Spike. Aparentemente o Spike e o Crush foram amigos no passado, mas hoje em dia eles não se gostam por alguma coisa. E o Spike passou muito tempo fora, mas agora ele está de volta na cidade. Eles também falam alguma coisa sobre uma garota chamada Ciara, que a Trevozinha não conhece, e que tem alguma ligação com esse Spike, e depois pedem para ela sair da reunião. Porque óbvio que assim, se o assunto era secreto desde sempre, ela não deveria ter ouvido nada. Mas ela escuta só um pedacinho porque precisa continuar o livro. Ela encontra de novo a garota que o crush dela estava pegando aquela vez. E a garota diz que assim, elas vão ter o um momento delas e que vai ter vingança. Vai sair tapa, vai sair puxão de cabelo. E que aí o crush acaba chegando, leva ela embora pra casa e fica nessa. Eles conversam na casa do pai dela. E ele finalmente conta a história dele, agora que ele sabe a é dela. Ele leva ela embora, e os dois falam que eles estão super apaixonados. Ela pergunta pra ele quem é Ciara, e o crush diz que a Ciara é a irmã de uma garota chamada Cheyenne, que era a esposa do Spike, que acabou morrendo. A Ciara também tá sob proteção do motoclube, porque ela culpa o Spike pela morte da irmã, que se ele não tivesse casado com ela, nada disso tinha acontecido, e eles brigam muito feio. Então, os dois não podem se encontrar nenhum caso, a nenhum custo. Nisso, a Trevozinha sobe e vai dormir. Trevozinha tem um pesadelo com a mãe dela e acorda berrando até que o pai vai lá para conversar com ela. O pai diz que ela deu liberdade para a mãe, que ela não salvou a mãe dela, porque a gente descobre que ela viu a mãe dela tendo uma overdose e ela não ajudou a mãe dela. Mas o pai dela fala... Não, Pensa que sua mãe estava presa numa vida horrível... Ela não queria isso para ela... E você libertou ela... Os dois dizem que se amam... E é isso aí... Passa uma semana... A Trevozinha está fazendo café da manhã... Ela está na casa do Crush... Porque os motoqueiros foram atrás do perturbado... Ainda não acharam ele... E o Crush ficou para proteger ela... Uma mulher aparece na porta procurando o Crush... E essa mulher é a Ciara... A Ciara está lá por causa do Spike... o Crush diz que o Spike não vai incomodar ela... Mas ela quer conversar com ele na verdade... O Crush não concorda. A Trevozinha diz que ela pode ir lá com a Ciara, mas o Crush explica que na verdade o buraco é mais embaixo. Porque um motoclube não pode ir na área do outro. É contra as regras e pode causar uma confusão enorme. Ela obviamente não concorda, mas ela diz que ela precisa ir trabalhar. Enfim, a Ciara oferece carona. E quando elas estão saindo de lá, a Trevozinha tem a brilhante ideia. Ela vira para a Ciara e fala, nós vamos falar com o Spike. No caminho, a Ciara conta que a história dela com o Spike começou muito antes dele ser cunhado dela. Eles eram amigos, aparentemente, e que o nome dele é Danny. E que Spike, na verdade, prepare-se, vem dos espinhos, os piercings que ele tem, você sabe onde. Como diria nosso saudoso amigo Mili no birulei dele. Por quê? A conversa vai muito mal com o Spike. Ele não quer conversar com a Ciara e manda ela ir se lascar. Quando ela chega no motoclube, depois né, dessa conversa com o Spike, que ela vai embora para o motoclube para finalmente trabalhar, o crush dela está espumando. De novo, ele dá outro esporro nela e reclama que ela fez isso. E que ela fala como se ela estivesse super certa. Tipo, não, mas a Ciara só queria conversar com ele. E aí ele dá mais um sermão da montanha, que na verdade é o sermão da montanha desse livro, dizendo que ela precisa crescer e parar de achar que o mundo gira só ao redor dela, porque na verdade ela não sabe se defender e ela pode acabar arranjando um problema enorme para os outros. Aí o que, que ela faz? Ela chora. O pai da trevozinha chega e diz que não encontrou o perturbado. Ela pergunta por que não atraem ele até lá, falando onde é que ela tá, mas o pai dela diz que é perigoso, que é óbvio ela não se toca e que vai tentar outra coisa. Então, a Trevozinha avisa que ela vai pedir carona para uma das meninas do trabalho para ir embora, porque né, o pai dela e o crush estão ali na missão de tentar rastrear o cara. Ele fala que tudo bem, e que se uma das meninas não puder levar la embora, é para ela avisar ele que ele leva ela lá, porque não é seguro ela ficar andando sozinha. Ela, obviamente, vai embora sozinha. E quem que ela encontra no caminho é o perturbado. Ele faz ela entrar no carro e ele leva ela para um lugar na cidade e no caminho eles trombam um o Spike com a motoquinha dele. O perturbado fala para ela falar pro pro Spike vazar e ela na verdade grita pro Spike avisar o Crush. E aí o perturbado atira nela. Tudo fica preto e nós vamos para o último capítulo. O perturbado tortura a Trevozinha num lugar isolado, numa espécie de casa abandonada, e é claro que no momento mais trágico da tortura, o Crush chega lá do além para salvar ela com o Spike. O Crush atira na perna do perturbado, o Spike vê que ela tá meio dopada e tal, e leva ela pra fora, e o Crush mata o perturbado, dando fim de vez ao problema dela. Ela vai para o hospital e ela passa duas semanas lá e ela fica bem. Apesar de que né, ela está meio ali inválida. Mas está bem. Morreu, mas passa bem. No hospital, o crush conta que ele e o Spike estão um pouco melhores, mas que eles ainda não estão 100%. E ele conta que quem falou da aonde ela estava, quem deu a localização dela pro perturbado, foi aquela menina que o crush estava pegando. E que essa menina só não está morta porque ela é mulher. Porque se ela fosse homem, ela já tinha virado um espanador de pó. E aí a gente acaba o livro para no próximo ter a história do Spike e da Ciara. Eu sofri muito com esse livro, sério. Gente, que livro ruim. E ele tem momentos que, olha, eu não sei lidar. Porque assim, você tem que entender que a protagonista o tempo todo, todas as decisões merda que ela pode tomar, ela toma. Sabe, se é pra, se existe uma opção super segura, se existe alguma coisa muito perigosa que ela está fugindo, não importa, ela vai escolher a decisão mais burra e é isso, você que lute. E a, ao tempo todo, ela fica tentando convencer as pessoas, brigando com as pessoas, sendo super ignorante, porque na cabeça dela ela está correta e pronto. Você não vai me podar, você não vai decidir a minha vida, você não vai me limitar. E é essa a narrativa dela. Sendo que o tempo todo as pessoas estão tentando se aproximar dela. Criar um relacionamento com ela de verdade. E é tudo para o bem dela. E ela não se toca. Sempre com esse argumento de que... Ah, meu Deus. Eu tive uma vida muito sofrida. Vocês precisam entender que eu sou assim. Porque a minha vida foi sofrida. Eu tenho problemas de confiança. Ela se vitimiza. E ela fica o tempo todo nessa, sabe? Num próximo episódio, eu volto com mais dessa maravilhosa série do Eu Não Vou Sofrer Sozinha. E eu trago, provavelmente, a parte 2 desse livro, o segundo volume. Ou então, trago alguma outra coisa diferente para comentar com vocês, porque cá entre nós, livro ruim é o que não falta, principalmente de romance. Então, até o próximo episódio. Um beijo. E volta. Eu gosto tanto da sua companhia. Tchau!